0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors l'Islam au présent, tous les euh, vendredis on parle d'islam pendant une heure avec euh, l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali. Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, et aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne euh, depuis euh, Alger euh, Kamel Sheikat. Bonjour Kamel Sheikat. Bonjour
1: à vous, salam alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. comment allez-vous Alhamdoulilah. Tu nous honores de ta présence aujourd'hui, extraordinaire. On est gâtés surtout en... C'est le cadeau d'anniversaire du maoulid, c'est ça Tu es notre cadeau, notre gâteau notre cadeau
2: c'est tout simplement euh, enfin, C'est moi qui suis
0: honoré. Alors je rappelle Kamel que vous êtes chercheur en théologie, vous êtes une des grandes voix de bord FM et puis vous êtes auteur de témoignages impartiaux sur l'islam, sa civilisation et son prophète. Non c'est un livre important celui-là puisqu'il permet dans cette période où il y a énormément d'intox, euh, une intox planétaire comme vous le dites contre euh, l'islam. Euh, ça permet aussi de rétablir un certain nombre de, de vérités. Alors on avait prévu de faire une émission spéciale sur le maolide Nabaoui, Imam Abdelali, mais euh, c'est vrai que les attentats de Nice, notamment hier, nous ont ramené à la triste réalité. Les, les chrétiens et les musulmans appellent à l'union. Euh, le Conseil français du culte musulman euh, a aussi appelé dans un communiqué les musulmans de France à annuler toutes les festivités qui sont relatives au maolides. Euh, oui, nous sommes en deuil, effectivement, donc il est important
1: euh, de, de marquer le coup, tout simplement que nous nous sentions nous aussi endeuillés par ces, ces attentats, ces meurtres, ces crimes odieux, et, et tout simplement que nous fassions bloc, la nation en, fran, en, 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 en française tout entière doit être euh, solidaire euh, contre ces actes barbares et tout simplement dire que les, euh, les musulmans, euh, quand on tue des chrétiens, on, 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 on tue un de nos frères. Voilà, ce sont nos frères les chrétiens. Kamel, Fabal, c'est Kamel.
2: Écoutez, c oui, c'est bien malheureux. En fait, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le verset 40, où, où Dieu dit, si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, des ermitages, des églises, des synagogues et des mosquées auraient été démolies. Ceci nous enseigne que s'attaquer à un lieu de culte, quel qu'il soit, là où se trouverait une personne qui est censée se sentir en sécurité parce qu'elle est auprès de Dieu, c'est s'attaquer à Dieu, tout simplement. Mais que dire à ces gens-là, puisque nous-mêmes, dans nos pays, ici en Algérie, par exemple, durant la décennie noire, il y a eu des bandes qui ont été posées des, dans des mosquées et dans certains villages, ben on a assisté au massacre de 70, 100, 50 personnes en une seule nuit dans la mosquée qui ont été passées par le couteau, si je puis m'exprimer ainsi. Donc euh, franchement, euh, je suis, comme vous le savez, Shirab euh, Ali et vous-même Philippe, je suis justement dans la lutte antiterroriste autant dans mon pays que dans les pays du Sahel. Mais euh, franchement, il y a des moments où je n'arrive plus à comprendre quoi que ce soit. Donc, euh, toutes nos condoléances aux familles, justement, des victimes, à nos amis chrétiens, à nos frères. Ces mêmes chrétiens sont aussi nos frères euh, dans, 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 en humanité et aussi en religion. Donc, c'est bien malheureux, c'est triste. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas de qualificatif.
0: Alors, on, on, a, on a eu cette, euh, cette interrogation euh, il y a plusieurs jours, hein, d'ailleurs, avec l'imam Abdelalimamoun. Euh, selon vous, euh, Kamel Shekat, est-ce qu'on peut appeler le, le prophète, est-ce qu'on peut l'appeler euh, Mahomet, selon vous Bonne question.
2: Vous savez, il y a beaucoup de littérature à ce sujet. Certains ont dit que Mahomet n'était autre que la que la la, la, la la traduction intégrale de Mahomet, c'est-à-dire que ça va à l'encontre du fait d'être loué.
1: Le contraire de louer, c'est-à-dire qu'il n'est pas loué. De
2: loué. Mm. Il n'est pas loué. Mm. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, il y a eu aussi Mahound, il y a eu pas mal d'appellations, mais euh, ce, cette appellation de Mahomet. Moi, elle ne me gêne pas dans la mesure où je peux la retrouver chez bon nombre de grands noms de la de la pensée universelle. Je vous parle de Bernard Shaw, de Carlyle. D'ailleurs, c'est des personnalités que vous trouverez dans le livre. Non, okay, ouais, bien qui, sûr. Utilisait, qui utilisait euh, Mahomet, sans, c'est-à-dire sans 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 intention de porter atteinte au prophète, vouloir aller wa sallam. Mais bon, son nom réel, c'est Mohammed, c'est pas Mahomet. Mais pourquoi on ne pourrait Et, pas euh...
1: imposer à tous ces intellectuels d'appeler le nom de notre prophète comme nous décidons nous de l'appeler, c'est-à-dire Mohammed Pourquoi euh, déjà il n'y a pas une forme de caricature de notre prophète Mohammed quand on l'appelle Mahomet euh, Mahomeda oui. puisque c'est exactement le contraire du sens de Mohammed et donc il y a pas une est-ce qu'il n'y a pas une offense déjà qui est déjà dite euh, moi, moi j'ai lu euh, un livre euh, ancestral de la Bible de, de, du Coran traduit par euh, l'abbé de Cluny euh, où qui oui. déjà dans le titre il appelait le, le Coran il appelait Coran le, de Mahomet. Le, le Coran mahométan c'était mahométan mahométan oui. voilà
2: oui écoutez c'est il y, y a du XIIe siècle ou XIIIe siècle oui ces appellations ont toujours eu cours. On nous a appelé les mahométans en référence à Mohamed, nous sommes des musulmans, pas des mahométans. Et comme peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler, nous n'avons pas ce culte de, de la personnalité du prophète. Il est interdit dans le dogme musulman. Et, mais voilà, c est, c est, quand vous avez affaire à un, à, à un intellectuel, un vrai intellectuel, à quelqu'un qui fait un travail critique, il va forcément appeler le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez affaire à quelqu'un qui, qui a l'intention de déformer, de travestir des réalités ou de, de, de nuire à la personne du prophète, il va l'appeler Mahomet. Mais ça n'est pas, c'est-à-dire que ceci n'est pas absolu. Ouais. On, ne peut pas, on ne peut pas, vraiment, euh, c'est-à-dire euh, jeter le discrédit sur toute personne qui dirait Mahomet, parce que beaucoup sont nés ou ont versé dans des cultures qui ont eu tendance à appeler Mohammed Mahomet durant des siècles. Donc, euh, et, et, à mon sens, quand euh, on quand on quand on est face, quand, quand, quand on est face à quelqu'un qui dit Mahomet, on, on, on corrige, on rapporte cette correction mais sans plus une fois je discutais avec quelqu'un qui m'a dit oui mais vous aussi Jésus vous l'appelez Isa euh, mais que, que, comment se fait-il alors que les, les arabes chrétiens enfin les chrétiens d'Orient l'appellent Yassoua etc je lui ai dit ça c'est une il y a cette tendance qui consistait à arabiser les noms parce que et le Coran a utilisé, utilisé cela parce que c'est ce qui était compris par les arabes euh, de, de l'époque de la révélation mais quand on dit Isa il n'y a aucune intention de nuire, c'est-à-dire Voilà, il n'y a, le... oui, a
1: rien d'insultant dans le mot il
2: n'y a rien d'insultant dans le mot Alors que Mahomet, quand même, porte une ouais, euh, ouais. une connotation plus ou moins péjorative
1: ouais, et, et en tout cas douteuse, douteuse et, et, oui. et suspicieuse. Euh, Absolument. Fik, effectivement et puis oui. euh, et, et puis euh, effectivement Mohammed Ali oui. Salam euh, chez les Africains dans un accent africain on dit Mamadou, euh, mamadou en Turquie oui. on dit Mehmet, Mohammed donc c'est Mohammed mais avec l'accent euh, chacun dans son Bien pays sûr. il a son propre accent donc va prononcer oui. euh, d'une manière propre à, à la langue du pays euh, le nom du prophète et peut-être qu'à l'époque euh, mohamed en français dans la langue euh, qui utilisée en france ça, ça donnait dans l'oreille mahomet euh, oui. et, et c'est peut-être l'oreille euh, qui écoute qui euh, qui forcément parfois impose une manière de prononcer les choses sans qu'il y ait forcément derrière pensée oui bien voilà. sûr voilà, fik. Jazakallahu bah, écoutez, euh, aujourd'hui, euh, on, on voulait euh, bien sûr euh, rendre hommage à notre Prophète bien-aimé, Mohammed, Est-ce que vous auriez une introduction à transmettre à tous les auditeurs de Beurre FM? Euh, sur cet hommage Je ne parle pas de commémoration Ni de célébration je, je rappelle que nous sommes en deuil Mais on parle d'hommage Et rien n'empêche, même si on est en deuil de, de rendre hommage à un personnage Qui était Mohamed S. S. S., Notamment parce que nous, rendons pas simplement, nous ne commémorons, commémorons pas seulement sa naissance Mais c'est aussi la oui. date hein, Rabi al où il est mort Puisqu'il est mort aussi le 13 oui. Rabi al C'est aussi la date où il a immigré vers euh, Médine, al Hijra, d'après les Mo'arichin, elle a eu lieu, elle a débuté le 4 Rabi Al Awal il est arrivé à Médine le 18 Rabi Al Awal. Donc nous sommes en plein cœur de ce moment historique qui était la Hijra. Donc c'est finalement la commémoration non pas de sa naissance, mais du prophète et de toute sa vie que nous vivons ces jours-là, n'est-ce pas Absolument.
2: Écoutez, le, le, euh, je, je, vais, je vais poser le, 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 le problème autrement il y aurait eu les mêmes, les, les, mêmes, euh, le, les mêmes problèmes, les mêmes attentats, par exemple, dans un pays musulman, cela ne nous aurait aucunement donné le droit d'interdire à des chrétiens de célébrer, par exemple, Noël. Le, le, le tout est de, de savoir euh, commémorer ou célébrer tous ces prophètes dans, la, dans une euh, on va dire dans, dans le. Dans, avec euh, je, je perds les mots avec une certaine dans la sobriété voilà dans la sobriété, mmh. voilà. Voilà, dans la ça sobriété. Ça. Mmh. normalement vous savez chez nous en Algérie vous, vous avez les pétards et je ne sais quoi il y a il y a des c est, c est, cette forme de célébration les là, bougies, comme oui les chansons a, les danses oui mmh. Elle a été instituée par les, les Fatimides euh, oui. à partir du, du troisième siècle de l'Égypte. Euh, C'est ce pas cinquième. Non, je, je
1: pensais cinquième. Cinquième. Du, du troisième jusqu'au cinquième, surtout oui. le quatrième. C'est Al-Malik Al-Muazafarle qui était, il me semble, le sultan de Irbil, d'après ce que j'ai. Oui, mais
2: non, mais bien avant lui, avec la cette cette lignée qui s'est greffée à al Hellebait, etc. Il mmh, y, mmh. y a tout un travail qui a été fait par beaucoup d'historiens à leur sujet. C'est eux qui ont jalonner euh, si je puis dire le, le compute musulman de dates comme ça commémoratives et ça concernait essentiellement les naissances ou les dates de mort de des de d'ahl de, de al et c'était juste pour se donner une certaine légitimité donc on a on est on a on a commencé à fêter le mawlid. Les premiers musulmans ne commémoraient pas cette date parce qu'ils célébraient Mohamed à chaque moment de, du, du jour et de la nuit. C'était des gens qui étaient conformes à, à son comportement, à sa tradition. Là, actuellement, malheureusement, nous sommes dans nous sommes dans le folklore. Pourquoi Parce que qui ne va pas vers l'essentiel ne fait que dans le superflu. Nous sommes nous ne sommes plus dans cet Islam réfléchi, cet Islam qui se cultive. Qui, 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 prend, qui se cristallise avec le temps, qui, qui prend de la maturité. Nous sommes dans un islam héréditaire. Et, et les, ça, qu'est-ce qu que ça va produire sur le plan social Ça produit des, des superflus des festivités. Le, en tout cas, normalement, si les musulmans commémoraient cette naissance du messager de Dieu, comme ils se devaient, euh, normalement ça n'aurait posé aucun problème euh, nulle part dans le monde. Donc euh, j'appelle justement les musulmans à revenir à cette sobriété qui est des, des anciens.
1: Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être dans cette logique contemporaine euh, d'une culture euh, qui consiste à euh, donner à chaque jour de l'année euh, un, 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 un domaine euh, de, de militantisme euh, et, Par exemple, quand on dit oui la Journée du SIDA, la Journée de la lutte contre les violences oui. conjugales, la lutte contre eux, etc. À chaque fois, pour chaque journée de l'année, on a.
0: Il y a une journée mondiale, une journée du journée
1: du mondiale diabète, de l'eau. De... Pour, pourquoi euh... le jour du Molière ne pourrait pas finalement jouer le rôle de ce, finalement D'être la journée mondiale du prophète Mohammed pour, euh, voilà, euh, non pas dire que nous sommes dans une bida, comme certains veulent nous le. Oui. Nous rentrer dans non, un débat stérile. Non, non,
2: ça n'est pas, un pas, pas une Écoutez, déjà, le mot bida ne s'applique qu'aux dogmes, qu'aux voilà, affaires dogmatiques. Ou, ou, ou aux pratiques, aux rites, pas, au rite. Oui. Non, même pas. Le, quand, là où il y a le rite, nous parlons de divergence, khilaf. Et nous avons même dans les. Dans, dans les études théologiques nous parlons de, 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 de c'est-à-dire on prend en considération les, les divergences parce que ces divergences d'opinion sur le plan culturel même elles existaient à l'époque du prophète wa sallam, ses compagnons ont divergé sur bon nombre de points et ceux qui sont venus après eux ont divergé aussi comme le disait si bien Burushd, dans Bidahit al-Mujtahid donc euh, le, 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 ce, que, ce que certains qualifient de Bida n'est pas du tout une bida dans la mesure où euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a interrogé une fois, pourquoi tu jeûnes le, je le, le lundi et le jeudi Il a dit parce que c'est des jours où les œuvres sont présentées à Dieu et j'aime bien que mes œuvres soient présentées à Dieu alors que je suis agent. Mais une fois, on l'a in interrogé sur le lundi, il a dit, c'est le jour de ma naissance. C'est comme s'il célébrait son anniversaire chaque semaine. Euh, quand il est arrivé à Médine et qu'il a compris que le jeûne de Ashura, qui était connu dans l'ère pré-islamique, même chez les mécois était un jeûne qui commémorait un jour vertueux. Pour nous, Ashura, c'est un jour où le bien a triomphé du mal. C'est un jour où la justice a triomphé de l'injustice. C'est la sortie des Hébreux d'Égypte. Et là, il a dit, je suis plus digne de Moïse que vous. Et il a ordonné de jeûner à Ashura. C'était une manière aussi de célébrer Moïse, alayhi salam. Donc, la, la, avoir une journée comme ça où l'on célébrerait Mohamed pour nos musulmans ne pose pas de problème de là à en faire une journée mondiale euh, je serais contre euh, par principe parce que c'est un point religieux et nous n'avons pas à imposer euh, quelque chose de religion, de, de religieux pardon, au monde entier, comme nous-mêmes, nous n'aimerions nous pas que, que l'on nous imposerait ou que l'on nous impose quelque chose de, 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 la, de, de ce genre.
0: Alors Kamel Shekhat, vous restez avec nous. Émission spéciale consacrée euh, au Maoudou d'Amawi. On va euh, revoir hein, les mythes et les réalités qui euh, concernent le prophète de l'islam jusqu'à 11h. L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h-11h, heures, heures, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. L Émission spéciale consacrée au maolides Nabawi. Oui, alors je vous disais, Imam Abdelali, qu'on disait avant e « on, on Pourquoi e « Esharif? Alors e « charif ça veut dire « noble ». Euh, euh, on dit que
1: quelque chose est « Sharif quand il est descendant d'une noblesse. Par exemple, un chérifien, comme on dit le régime shérifien marocain, parce qu'on dit... On dit, bien sûr, entre guillemets, que la famille royale marocaine est descendante du prophète. Donc, ils sont chérifiens euh, et, et plein d'autres gens se disent chérifiens, c'est-à-dire descendants, ils sont de Chourafa en arabe, descendants du prophète, comme les sahaj,
0: euh, sanhajiyin, etc., euh, dans le, tout le Maghreb, et qui sont des shérifiens. Voilà. Et Kamel Shekhat est avec nous, euh, chercheur en théologie et auteur de témoignages impartiaux sur l'islam, sa civilisation et son prophète. On en parlera tout à l'heure. Alors, Imam Abdelali.
1: Alors, Stéphane al fardel nous allons donc aborder un sujet assez euh, assez, euh, on va dire, euh, chaud, on va dire ça comme ça. Euh, pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui Parce que d'abord, je voulais être dans la pertinence de donner des arguments à nos co-religionnaires qui se retrouvent confrontés à un certain nombre d'accusations dont faisait l'objet le Sayyidna Mohamed et qui n'ont pas les arguments et qui ne savent pas comment répondre à toutes ces questions dans lesquelles on accuse nos prophètes et moi je trouvais la manière la plus honorable de rendre hommage au prophète c'est de doter tous nos co-religionnaires, tous ces disciples tous ces adeptes du prophète des arguments qui leur permettront de défendre Sayyidina Mohamed face à leurs détracteurs face aux accusateurs qui touchent même la personne même du prophète alors dans un premier temps euh, on, on parle souvent de spécificités euh, qui sont souvent présentées comme une, une vérité absolue, euh, notamment euh, dans des poésies, dans des chants religieux, dans des chants d'éloges, oui. etc., fait, qui sont fait, et qui sont parfois exagérés. Et ça, c'est vous qui allez nous dire à quel moment on peut parler d'exagération, ou à quel moment on peut parler de réalité, à quel moment on va parler de mythe, et dans un autre cas, on va parler de, de faits réels. Euh, oui. et donc en, en lui accordant parfois un statut presque divin euh, assis à la droite de Dieu ce que justement reproche l'islam aux chrétiens qui vénèrent Jésus est-ce qu'il n'y a pas parfois une exagération dans le madhhabawi dans l'éloge du prophète qui, euh, lui a, statut, euh, qui lui accorde un statut qui lui accorde et parmi justement ces ces éloges vous allez nous nous, nous éclairer inshallah taala pour nous dire effectivement est-ce que dans l'histoire de la vie du prophète euh, est-ce que ce sont des faits authentiques Est-ce que ce sont des choses que l'on peut dire sur un minbar, dans des poésies, etc. Ou est-ce que euh, on a un devoir de réserve, tel que par exemple euh, l'idée de penser que le prophète. Mohamed serait la première création de Dieu c'est-à-dire que Dieu a d'abord aurait d'abord créé la lumière du prophète et que c'est de cette lumière du prophète que tout l'univers a été créé, y compris la planche céleste, le paradis, l'enfer tout a été créé oui. sur la base de la lumière du prophète euh, comme le, euh, cite le hadith euh, qui est bien entendu très contesté dans son authenticité le fameux hadith de Jaber, quand il, il oui. interrogea le prophète, il lui dit euh, oui. quelle a été, a été la première création de Dieu, il oui c'est ton c'est la lumière de ton prophète aujourd'
2: oui alors vous pour, euh, oui euh, en, en revenu, pour revenir à cette lumière cette, cette création cette première création le, 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 la seule source que, que dans laquelle vous trouverez cela c'est l'évangile de Barnabé qui dit que quand Adam a été créé, et que quand il s'est levé sur ses pieds, il a vu une inscription lumineuse qui disait, a, il a eu l'Allah, Mohamed, donc la profession de foi, et qui disait aussi, c'est pour toi, Mohamed, que j'ai créé tout cela. Alors, euh, tout, tout les, tous tous les ces hadiths, bon, alors, il est dit que, que, que le prophète, qui disent que le prophète, sallallahu alayhi wa a, a été la pre première création de Dieu, tout ça est faux. La première création de Dieu, c'est Adam, suivi d'Eve.
1: Vous, vous parlez des êtres humains, mais, mais les créatures, les, les créations. Non, toutes, moi, mais non, la non, première non, créature moi. de
2: Dieu, je parle, la créature,
1: oui. pas l'être humain.
2: Moi. La première création de Dieu, c'est le kalam. Voilà, le kalam, le kalam la plume. Kalam, quelle est la chose que Dieu a créée en premier Il a dit le kalam et il lui a dit écrit, il s'est mis à écrire tout ce qui allait être. Ou tout ce qui sur allait la être planche lui. céleste, oui. sur Sur bien sûr. la table gardée, si, si. mm -hmm. bon, c'est ainsi que je traduis. Oui. Donc cette idée de, que Mohamed serait la première création, c'est tout à fait faux. Euh, le pour ce qui est justement de de de, de cette lumière alors euh on a dit qu'il qu était lumineux, qu'il était comme, comme une sorte de, de phare, de lampe qui éclairait même dans les, dans, dans les, dans la, 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 les ténèbres. Alors dans juste pour la, que, la, que les l auditeurs
1: l comprennent, vous faites allusion au hadith de Aïcha, bien sûr un hadith qui met, qui ah. doit, dont on vient vérifier l'authenticité, ou qui cherchait une aiguille par terre chez elle dans le noir, dans l'obscurité, et qu'elle n'arrivait pas à trouver parce qu'il faisait noir. Et c'est que seulement quand le prophète est apparu et rentré dans la pièce, qu'elle a finalement réussi à retrouver son aiguille parce que le prophète, comme une lampe, comme une, comme une, une ampoule euh, éclairante, eh bien, a illuminé la pièce et a permis à Aïcha de retrouver euh, sa, son aiguille euh, par terre. Et c'est souvent effectivement euh, ce témoignage qui est repris dans, dans des poésies dans des chants religieux. Est-ce que... Ce hadith oui. est, est faux. C'est un faux hadith. Mm -hmm.
2: Un hadith maudra posé. Donc, il ne jouit d'aucune authenticité. Et il n'est pas du tout... Oui, il est forgé. Et, 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 et d'ailleurs, il y a un hadith chez Muslim qui le contredit. C'est un hadith rapporté par un Aisha, anha, qui, a, qui a rapporté qu'une nuit, elle s'est réveillée. Elle a, le prophète, sallallahu n'était pas à côté d'elle. Elle, vous savez, le, la demeure du prophète, c'était du 2 sur 2, pratiquement. Hein <mérite> <mérite> oui, les les appartements Donc, du a, prophète. Les appartements du prophète, sallallahu alayhi Donc Aisha l'a, la cherchée en tâtonnant avec la main, en pleine nuit, et elle, elle, a, elle a fini par poser sa main sur la, la cheville du messager de Dieu, qui était, qui était euh, sajid, qui était qui avait le front à terre, qui était en train de faire des prières nocturnes. Donc s'il si, avait été lumineux comme ce faux hadith le rapporte, elle l'aurait vu d'entrée mm -hmm. de jeu. Mm -hmm. Les adeptes de cette, de cette, euh, de cette thèse euh, s'appuient alors pour, pour, étayer, pour, pour, pour étayer leur thèse entre autres sur le verset 15 de Sulte qui dit « Il vous est venu de Dieu une lumière et un livre explicite » ou bien les versets 46 et 47 de Sulte euh, Siraj qui veut dire lanterne lanterne nous mm. avons envoyé en tant que témoin annonciateur et avertisseur appelant à Allah avec sa permission et comme une lampe éclairante ou une lanterne alors euh, on s'appuie sur ça pour dire que le prophète était un être de lumière et, et on s'appuie également sur un hadith authentique rapporté par le Bukhari et muslim selon lequel euh, il aurait adressé à Dieu cette prière au mmh. euh, oh Seigneur Dieu place en mon cœur une lumière oufie, euh, dans, ma, dans, dans, ma, dans ma vue une lumière et dans, dans ma, mon, mon, mon audition ou mon, mon, mon ouïe une oreille euh, mmh. une, une, une lumière. donc on va citer ces deux versets et ce hadith authentique pour essayer d'étayer cette thèse alors que là quand, le, le, quand Dieu dit cette lumière, c'est la, la lumière de, de la guidance, de la hidayah qui est celle de Dieu, pas plus ni moi. Pardon, il y a ce fameux hadith de Jabir, quelle est la chose que Dieu crée en, en premier, que vous avez cité. Et donc ce hadith de Jabir, il est, il, il est faux. C'est est un hadith maudou, même s'il a été attribué injustement à l'imam Ahmed et à l'imam Abdelzak dans son fameux moussanaf. Alors, l'autre euh,
1: question euh, stade. Euh, pardon,
2: question. pardon. Les seuls êtres de lumière dont, dont parle la tradition prophétique, ce sont les anges. Ouais. Le prophète est un être humain. Et c'est un être humain comme tout le monde. Oui, euh, tout à fait. Alors.
0: Alors attendez parce que Kamel, on est, on est en train de régler les, les micros de l'imam. Hein. On sait que tout ça, ça oui. se passe en direct Attends, Prenez ce micro-là, l'imam là, Abdelali. Oui, oui, oui. Voilà, je de de chaise. Vous allez voir, Mais alors, il faut qu'on vous l'ouvre votre micro, oui, oui, oui. Euh, imam oui, Abdelali. Ah, voilà, c'est. Bon. Voilà. Alors, il
1: y a d'autres spécificités que l'on accorde aux prophètes et qui euh, relèvent peut-être aussi du, de, du mythe et de, et de, de l'invention purement et simple. Et, et simple. Euh, celle, par exemple, euh, qui dit que le prophète, quand il se promenait. Il y avait un nuage mmh. qui se promenait au-dessus de sa tête et qui lui faisait de l'ombre constamment. Et une autre, une autre, un autre fait aussi qui disait que euh, quand le prophète était sous le soleil incliné, un soleil incliné, eh bien, euh, il n'avait pas d'ombre. Euh, il n'aurait pas d'ombre. La miaqulah oui. il n'avait pas d'ombre. Oui. Et, et, et oui. parce qu'il était de lumière et qu'une lumière ne peut pas avoir d'ombre, c'est que seulement si on est oui. humain. Voilà. Est-ce est que là, il n'y a pas encore une forme d'exagération? Vous savez,
2: le, le, le Bukhari Muslim rapport d'après Ibn Masoud que le message de Dieu disait très très souvent euh, « Je ne suis en fait qu'un être humain comme vous » Et dans une version, il a dit, j'oublie comme vous oubliez. Et puis il dit, Isa ibn Maryam. Oui, c'est
1: Isa, la La totroni, n'exagérez pas.
2: N'adulez pas comme l'a été Jésus avec les chrétiens. Sur ce fameux hadith qui dit qu'il n'avait pas de belle, d'ombre. Oui, d'ombre. Euh, Ibn Taymiyyah euh, a longuement euh, disserté sur ce, ce, tout, 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 ce, toute cette littérature et a démontré que c'était faux. Le, 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 et nous avons dans la tradition, ce, notamment dans le de l'imam Ahmad, que le, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il y avait un soleil, de, 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 de plan, il se mettait à l'ombre, il s'est mis à l'ombre des marbres et il est arrivé que même les compagnons le couvraient de, 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 de leurs habits, de leurs capes. Euh, la tradition aussi rapporte que quand il était à, à, à la Mecque, il se mettait à l'ombre de la Kaaba, donc il aurait eu cette fameuse Ramem on Commandi. Euh, C'est un miracle que, que les mécois de l'ère préislamique ou d'avant de, de, l'Exode auraient pu quand même constater. Il aurait fait étalage de cela. Tous ces hadiths sont faux.
1: Alors il y en a quand même qui sont plus authentiques, quand même. Par exemple, celui dans lequel on, on raconte qu'il euh, euh, il aurait parlé, euh, il se serait adressé aux animaux euh, et qu'il connaissait le, qu'il connaîtrait, j'ai dit bien au, au conditionnel, le langage des animaux et qu'il aurait même euh, parlé et consolé une souche de palmier. Euh, que des compagnons eux-mêmes auraient entendu dans la mosquée en train de gémir parce que euh, oui. elle était euh, oui. à l'origine oui. le support oui. sur lequel le prophète euh, prononçait son sermon, voilà, pour la, la, voilà, la, la, la khutba, oui, et, et qu'il qu avait la, remplacé oui. par un mimbar à trois à trois à trois escaliers.
2: À trois, à trois marches. Le mimbar en question a été confectionné, une, enfin, construit. Une, par une, une
1: souche, femme. une souche de palmier oui. qui gémit. Est-ce que ça oui. c'est vrai écoutez, ou pas vrai
2: Écoutez, euh, alors pour ce qui est de parler aux animaux, le seul prophète qui a été doté ou qui a été doté de ce c est c est Salomon, c'est salam. Suleyman. Suleyman, Suleyman. Il avait cette faculté que de di discuter carrément avec les animaux. Il comprenait leur leur langage. <rire> euh, nous, nous avons un hadith où le Messager de Dieu, Salam, a compris la détresse d'un chameau. C'est-à-dire, c'est ce, un hadith authentique. Mm -hmm. Il est passé par, il a vu un chameau et il a dit ce chameau est en train de se plaindre de son maître. Mais euh, il y a, l'enseignement que l'on tire de cela, c'est que, sur le, sur, euh, c'est-à-dire que, que dans, au moment même des faits, euh, c'est quelque chose de circonstanciel, c'est-à-dire que comme il était prophète, Rien n'exclut que Dieu lui ait ouvert une voie qui qui, qui fasse, qui comprenne justement cette détresse, La détresse des chameaux, des chameaux. Et, oui, et qu'ensuite et qu'ensuite il donne des instructions. Euh, déjà, il a, il a sermonné le propriétaire. Ensuite, mm -hmm. il a donné des instructions euh, exhortant un bon comportement avec tous les animaux. est-ce que c'est pas tout simplement dit... parce
0: qu'il était lui-même ancien chamelier non, Alors, Imam ouais. hein on va continuer cette ouais. après, discussion passionnante. Euh, après, Dans plus. un instant, Kamel, hein, vous restez avec nous. Euh, c'est l'Islam au présent jusqu'à 11h, ce bord FM. L'Islam au présent revient dans un instant. Deux FM, 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Avec l'imam Abdelalim Amoun qui est là, Kamel Shekat qui est avec nous, une émission spéciale hein, où nous sommes en train de dérouler les mythes et les réalités euh, référentes aux prophètes de, de l'islam. On, on parlait du, de, de, de cette idée qu'il pouvait parler. aux animaux. De, le, voilà, le, le, le langage des animaux, Kamel Shekat.
2: Oui alors que, comme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure il y a un hadith justement qui est authentique. Bon, dans, quand je dis authentique dans le domaine des sciences du hadith nous nous pour pour, pour euh, vérifier pour valider un hadith ou vérifier sa chaîne de transmission nous avons recours à pratiquement 65 disciplines. C'est quelque chose de très pointu et qui nous permet, jusqu'à jusqu un degré quand même assez élevé, de déterminer si, si un hadith est authentique ou pas. C'est des sciences qui ont été développées par les premiers musulmans, qui, qui faisaient carrément un travail se basant sur une méthode purement historique. Donc le hadith existe, mais c'est un miracle, l'un des miracles dont a été doté le prophète, mais ce n'était pas courant. C'était vraiment quelque chose de circonstanciel. Mm. Et le problème avec certains musulmans, c'est qu'ils vont beaucoup plus applaudir le miracle plutôt que d'avoir un bon comportement avec les animaux. Or, ce qui était souhaité par ce miracle... C'était ça. Vous savez, le le, le messager de Dieu, salam, son ce miracle, euh, et nous ne cesserons jamais de le répéter, c'est le Coran. Euh, Moïse, salam, a été envoyé aux Hébreux, euh, aux, aux Égyptiens, enfin, a été envoyé, euh, a reçu son apostolat lorsqu'il était en Égypte, euh, pour, euh, en une période où la sorcellerie était à la mode, en quelque sorte. Donc, ces miracles étaient très proches de ce que produisaient les sorciers de l'époque. Jésus, a Salam avait un certain nombre de dons, essentiellement de guérisons, ou se rapportant à la guérison du lépreux, de l'aveugle, de l'aveugle né, etc. Et il avait aussi le don de multiplier la nourriture. Mais l'essentiel de ces miracles faisait en quelque sorte dans la médecine, qui était à la mode à cette époque. On étudie bien ces périodes historiques. Le prophète a eu un certain nombre de miracles qui sont rapportés essentiellement par une tradition qui est pratiquement confirmée. Sauf que beaucoup de musulmans ont beaucoup plus tendance à, à, à méditer sur le miracle lui-même plutôt que sur sa portée. Et c'est, il est là le problème. C'est vraiment un, un problème grave car il est il a été source de de bon nombre de déviations essentiellement euh, dans la sphère soufi qui a surdimensionné tout cela donnant pratiquement par moment au messager de dieu ce caractère divin qu n'avait qu'il n'a jamais eu et qu'il n'a jamais voulu en quelque sorte
1: Alors, Donc, une question chère pourquoi par exemple en algérie puisque vous êtes là bas en algérie vous connaissez de, bien, très bien la réalité euh, du terrain euh, les, les intellectuels musulmans ont choisi pour contrecarrer euh, au radicalisme justement la voie du soufisme bien sûr une, une mouvance beaucoup plus apaisée, euh, beaucoup plus détaché du monde euh, terrestre euh, pour oui. justement est ce que il n'aurait pas été plus judicieux que de orienter la population vers un islam des lumières, de science, du savoir, de la raison, de la rationalité, plutôt que euh, tout ce, ce monde un peu fantasmagorique que propose le soufisme
2: Non, attendez, bon, bon, le, 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 bah, il faut être très clair là-dessus. Euh, le, le soufisme, on le, on, parce que le, depuis, depuis maintenant, euh, depuis surtout l'avènement du wahhabisme, on a eu tendance à fustiger les soufis, à dire que le soufisme c'était quelque chose de mauvais, de de, 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 de c'est on, on les a c'est-à-dire on a tout fait et il en Arabie Saoudite il y a eu plus de plus de on, on compte plus de trois centaines de doctorats qui qui mettent à mal le soufisme. il y a il ce que nous appelons al Mahmoud le soufisme qui est accepté, admis par les musulmans, c'est est celui des compagnons du prophète, des, des, grands, euh, des grands noms des, de, de la théologie de la génération dite des tabirines, c'est-à-dire les, les suivants, si on traduit intégralement. Et il y a un soufisme dévoyé. Même Ibn Taymiyyah a parlé de cela. Il a dit qu'il y avait des gens qui étaient conformes à la tradition et des gens qui ont carrément dévié. Euh, donc le problème, c'est que, dans nos pays et, et c'est un travail qui a été on va dire euh, bien bien enfin il y a, y a eu tout un plan de communication par certaines tendances on a on, on a on a, a eu les vingt années,
1: années je vous coupe la parole do, do, euh, professeur oui. Kamel on a eu vingt les vingt années noires euh, motivés oui. bien sûr par l'idéologie takfir khawariji qui ont euh, on Et va on dire opposé, poussé les gens on a opposé, on, on oui, on a opposé, on a opposé à cela euh, les Zawaya, les confréries soufis oui. en pensant qu'elle allait résoudre le problème qu'est-ce qu'on s'est retrouvé aujourd'hui confronté qui, qui ont été
0: réactivés
1: par euh, Bouteflika voilà c'est oui, clair oui, oui. qu'est-ce qu'on a clair. eu qu ce qu'on a eu malheureusement en contrepartie c'est une montée du salafisme qui est qui qui était qui était un petit peu révolté de cette exagération soufie
2: Absolument, absolument. On a opposé un extrémisme à un autre, voilà. et on a on a produit de de ce fait c est, c est un autre, un, une autre forme d'extrémisme. C'est pour cela que nous, quand nous étudions le le soufisme, n'est pas une branche qui vous exhorte à vous déconnecter du monde. Ça, ça c'est faux. Ça, ça vous savez d'ailleurs le, dans l'Occident le, dans le, dans musulman c'est-à-dire le grand Maghreb les, nos soufis à nous c'était des, des gens qui s'habillaient comme des princes c'était des gens qui vivaient à le, leur époque qui qui, avaient, qui travaillaient c'était pas des, des gens qui se promenaient dans la rue avec des, des habits en laine et cru ouais. euh, des anachorètes qui se détachaient du monde vous savez il y a le, le, Abou, Abou Hassan Shad, Shadouli euh, une fois, il y a... Qui est a... le fondateur de la confrérie Ashadiliya, bien sûr, on parle. Achadili, qui a dévié par la suite, mais à, à l'époque d'Aboul Hassan, vous savez, il, a, il avait un disciple qui est venu prendre la science auprès de lui, et à un moment donné, ce disciple a disparu. Et quand il est revenu, il est revenu habillé comme un pauvre, avec une, des, des vêtements rapiécés, etc. Mmh. Et Aboul Hassan lui a dit, mais qu'est-ce que... Qu qu'est-ce qui t'a pris de faire cela Il a dit, euh, « Maître, c'est pour me détacher de ce monde. » Mais il a dit, « Mais écoute, n'as-tu pas su que Dieu a ôté sa grâce de tout ce qui est médiocre ?» Ensuite, il lui a dit, ma, « ma, 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 Mes habits, ma, ma, ma tenue euh, suggère aux gens que je n'ai besoin de personne, alors que ton état vestimentaire leur dit « j'ai besoin de vous ». C'est comme si tu disais aux gens « je suis un mendiant, un pauvre, j'ai besoin de votre aide ». Donc, le, le, ce, le soufisme, vous savez, le, nous, nous partons du principe qu'une bonne conformité à l'islam euh, va se faire sur trois volets. Vous avez l'islam avec sa partie culturelle, son droit canon euh, c'est sa partie juridique. Ensuite, vous avez le, la foi avec, avec tous les, ses fondements. Et puis, le summum, quand vous avez allié les, 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 les deux premiers volets l'un à l'autre, vous allez arriver à ce que nous appelons les Ce que nous traduisons généralement par bienfaisance. Mais moi, je préfère la traduction de Jacques Berck qui disait c'est le bel agir, en fait. Ou l'excellence aussi, il y en a qui disent l'excellence. C'est oui, mm -hmm. une forme d'excellence. Djibéli l'a dit, et qu'est-ce que l'Irsan, il a dit, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais, mais même si toi, tu ne le vois pas, lui te voit. Alors, ceci me renvoie à une citation que l'on attribue à l'imam Malik qui disait men, euh, euh, Quiconque. Euh, men, men « Quiconque euh, peut se verse dans le, dans le, le droit canon non. sans pour autant faire ce travail du cœur va fatalement dévier à un moment ou à un autre. « Quiconque va verser uniquement dans, dans une forme de folklore mystique, avoir, spirituel, spirituel, je préfère dire mystique parce que quand vous êtes dans la spiritualité, la spiritualité vous pouvez pas dévier, vous allez fatalement vous, vous trouver dans quelque chose.
0: C'était pour que les auditeurs... Ouais, mais que que les parle. Parle. Parfois oui. le mot mystique aussi, voilà, il n'est oui, pas toujours pas compris, euh, Kamajika. Oui,
2: oui mmh. mais là on est beaucoup plus dans une forme de mysticisme que dans la spiritualité. Mmh. Donc quiconque verse dans le juridique proprement dit, son, euh, plutôt dans le, le, le ce mysticisme... Sans, sans, sans ce background qui est celui de la connaissance religieuse proprement dite, va va se dévergonder. Et il a dit, qui allie l'un à l'autre, va se réaliser en tant que croyant. Donc le nous sommes obligés de. No, nos maîtres nous ont appris que que tout ce que nous faisons ne rien valoir si le cœur ne suit pas. Donc il faut et un juste équilibre,
1: le... un équilibre entre le rationnel le... et le spirituel.
2: Le rationnel, le spirituel et puis il euh, y a un soufi qui disait euh, vis, vis avec les gens vis avec les gens mais ne sois pas des leurs. C'est à dire que vous êtes obligé de vivre votre époque sans pour autant verser dans le conformisme. C est, c est, il est là l'équilibre qui est mmh. souhaité. Le messager de Dieu alayhi wassalam, est passé une fois par ses compagnons qui étaient en train de polémiser. Et des... Il les a regardés, et il a demandé bah, Qu'est-ce que vous faites On lui a expliqué. À Médine, il y, y a une culture des palmerés qui n'existait pas à la Mecque. Et il a dit Je ne pense pas que cela puisse être utile. Alors, lui, il est parti, et tout le monde est descendu des palmiers, bon, on ne va pas les polémiser, c'est le prophète qui a parlé, en oubliant que c'était un être humain. Et euh, à, au moment des récoltes, ces, ces dernières étaient tellement médiocres qu'il a posé la question, qu'est-ce qui s'est produit cette année On lui a dit, ben, on n'a pas polémisé les, les palmiers.
1: À ta demande, c'est toi, fait... toi qui ah, nous a dit toi, de faire ça. Bien
2: a suggéré de ne pas. Bah,
1: surtout de... que le prophète n'était pas un médinois, donc n pas un... Oui, ne, ne fait pas partie de ce monde d'agriculteurs de palmiers, Pas du de tout, palmerais.
2: pas du tout. Pas ouais, du tout. Dit... Mais non, mais j'ai juste donné mon avis. Quand je vous donne <rire> un avis euh, euh, en se rapportant aux affaires du monde d'ici-bas, c'est un être humain comme vous qui parle. Quand je vous dis quelque chose se rapportant à la religion, c'est le prophète qui parle. Ensuite, il a dit. Mm -hmm. Vous êtes à même de savoir ce qui est le mieux pour vos affaires d'ici bas. Mmh. C'est ça la réalité. Là, ça
1: redonne une dimension beaucoup plus humaine au personnage du prophète qui finalement, euh, finalement permet aux musulmans de voir en lui un modèle euh, accessible. Parce que si on disait que le prophète avait ses dons, ses avantages, ses privilèges, comment pourrait-il être un modèle alors que lui, il a déjà tous les tous les avantages d'un super-homme, d'un Superman, on va dire, entre guillemets, oui. pour mettre en pratique euh, l'islam, et si finalement, c'est d'exiger aux musulmans d'être aussi des superman alors qu'ils ne le sont pas. Et non, il faut oui, expliquer aux absolument. gens que non, Mohamed n'était pas... Inna ma ana Je suis un être et humain ce, comme vous.
2: Ce voilà. caractère humain, ce caractère humain il, il en faisait carrément étalage, et même, même dans, dans les affaires... Euh, courante dans les affaires mondaines, il n'était pas toujours assisté par la par, par la révélation, par la l'inspiration divine. D'ailleurs, il a dit une fois à ses compagnons, en les exhortant à ne pas faire de faux témoignages, il a dit écoutez, euh, certains d'entre vous pourraient être, euh, on va dire, plus performants dans leur plaidoirie que leur vis-à-vis, si certains d'entre vous mentent. Je vais, je vais employer des, des mots, excusez les expressions que je vais employer pour que tout le monde comprenne. Si certains d'entre vous arrivent à mon avec leurs beaux discours et que, que et que je, je juge en leur faveur, c'est en fait une partie, un morceau de l'enfer que je leur donne dans le monde d'ici-bas. Donc craignez Dieu et ne faites pas justement cela. Donc c'est le, le, le messager de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, euh, n'a fait, euh, fait, on va dire, étalage de cette assistance divine que dans des moments très très difficiles. On le voit, par exemple, dans dans, 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 dans Raswat Tabouk, euh, qui, qui, qui est une bataille qui s'est faite, qui a été imposée aux musulmans et qui s'est faite dans des conditions difficiles, à un moment donné, alors qu'ils étaient très loin de la Mecque, euh, les, les compagnons ont vu à l'horizon un, un point noir un, un, un être humain venir vers, vers eux et le messager de Dieu se lève et dit abadar. Non, abadar. Non,
1: abadar. Il, y a, il y avait
2: Abba ensuite il a, il, il a dit euh, il y a eu Abou, Abou donc un, il a deviné que ce qui,
1: qui, était, euh, qui était là c'est hum. à
2: dire qu'il a montré qu'il était prophète dans un moment où peut-être le moral était au plus bas et où il devait montrer à, à ceux qui étaient avec lui qu'ils étaient assistés par, par Dieu. Oui. Donc, mais mais en, de, en, en dehors de cela, toutes ces exhortations euh, nous mettaient plein pied dans la réalité. Nous ne sommes pas des gens, des des, des des esprits assistés par je ne sais quelle force qui fait que voilà nous allons faire ci ou faire ça. Non, bah, le, 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 camel, le, chez, des, camel
0: chez 4. On, on, on va être coupé parce qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin de l'émission, mais Enfin, même pas mai, j'enlève le mai. On a fait la moitié oui. de ce qu'on devait faire, ouais, le tiers. Moitié, oui. Donc, on va refaire une émission la semaine prochaine. Où, euh, Moi, parce je suis d'accord. Il faut, il faut qu'on aille, à, 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 qu termine parce qu'il y, qu y, qu y, y a un gros chapitre très chaud. Pas, où on va monter un peu le problème. créneau. Euh... Bon, alors on prend rendez-vous avec vous, Kamel Sheikat.
1: Barak avec plaisir, plaisir. Moi, je serais merci ravi de revoir avec nous. Merci. Euh, professeur, professeur Kamel Shekat. Il, il est une... trop bon, il faut qu'il vienne tous les ouais, jours. C'est pour, euh... pour moi, moi je l'aimerais bien l'avoir en France. Hein. Je l'aimerais bien, tu quoi, à la mosquée de Paris, moi, recteur de la mosquée de Paris,
0: pourquoi ah, C'est la lettre au Père Noël de, de l'imam Abdelali. Merci Kamel Shekat. Alors on vous dit à très bientôt. Imam Abdelali, à vendredi. Et dans un instant, ce sont vos petites annonces sur Bord FM.